0: Guten und Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des ShopCast. Heute wieder mit dem guten alten Rode NT1A meiner Seite, dass jemand eine Stimme für euch aufzeichnet und ich wünsche euch einen äh, angenehmen Sonntag. Hoffentlich habt ihr den. Heute quatscht schon wieder ein bisschen voller Kanne drauf los. Es gibt ähm, das eine oder andere, was gerade diese Woche wieder so ein bisschen aufgekommen ist, was wir gerne mal äh, besprechen können aus der Welt der Musik. Ansonsten möchte ich heute auch über ein Album sprechen, was ich jetzt gerade hier vor mir liegen habe. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, mal in die Kamera gezeigt. Und dann äh, gucken wir doch einfach mal, wo die wilde Reise hinführt. Das kann gerade mal kurz hier schauen. Okay, ich kann gerade meine Monitorfunktion in Pro Tools nicht abschalten. Das ist ein bisschen komisch, ähm, weil ich bin leicht zeitversetzt. Na naja, egal, dann ich werde versuchen, das zu enduren und einfach mal durchzuziehen. Genau, also erste Neuerung, die wir hier haben. Der Shopcast, der existiert jetzt seit dieser Woche endlich auch auf Spotify. Hat ja nur zwei Jahre gedauert. <lacht> ähm, damals, als ich den Podcast angefangen habe, auf Anchor zu verbreiten, wo er jetzt auch übrigens wieder am Start ist, die letzten paar Folgen, ähm, letzten paar ist auch gut 20 oder so, äh, von der ersten Staffel Shopcast waren ja nicht mehr auf Anchor, weil ich immer wieder verpeilt habe, die hochzuladen. Und dann habe ich immer wieder verpeilt, die alten nochmal hochzuladen. Auch wenn ich die Audios irgendwo noch haben müsste, aber, ja, habe ich bisher auf jeden Fall nicht, nicht gemacht, weil ich es immer wieder vergessen habe. Und jetzt habe ich mal angefangen natürlich mit der zweiten Staffel, das wieder auf Anchor zu äh, publizieren. Ja, dass man das auch per RSS-Feed äh, in seine beliebige Podcast-App einfügen kann. Grüße gehen raus an Rick. Ähm, <lacht> der hat mich auch darum gebeten, das doch mal wieder äh, zu machen, weil er halt so am liebsten Podcasts konsumiert. Und es ist natürlich auch am angenehmsten, Podcasts über eine, eine entsprechende App oder auch Spotify zu konsumieren. Da hat man zwar das Video nicht, aber man kann sie unterwegs hören. Weil wenn du halt YouTube benutzt und YouTube alleine benutzt und YouTube nicht in der Premium-Variante benutzt, dann kannst du natürlich auch nicht einfach mal dein Handy ausmachen, sie in die Tasche stecken und weiterhören. Das geht halt nicht. Das heißt, es ist relativ unbequem und unpraktikabel eigentlich, ähm, einen Podcast nur auf YouTube hochzuladen. Ich bin das Risiko mal eingegangen äh, und ihr habt mir trotzdem gehört und geschaut, das war ja trotzdem cool. Aber jetzt habe ich eben mal ähm, bei Anchor ein bisschen nachgeguckt, was denn eigentlich Sache ist, weil ich habe ja auch einen zweiten Podcast, den kennen vielleicht die meisten von euch gar nicht, mit meinem Kumpel Marc von der Band Montes, äh, unser Sänger, und ähm, wir machen einen Podcast zum Thema Wrestling, also genau genommen zum Thema World Wrestling Entertainment, also WWE, die bekannteste Liga, ähm, der nennt sich der Dresh Talk, der Podcast, also Dresh wie verdreschen und Talk wie Talk, das ist ein Wortspiel wegen Trash Talk, ne? halt so beleidigen und so Beef haben halt in der, im, im Sport, sage ich mal, ähm, oder generell einfach. Und das ist, das ist unser Podcast, da geht es um Wrestling und da quatschen wir jeden Monat ähm, in einer einzigen Folge, die wir hochladen, äh, die jeweilige Großveranstaltung und das Ganze drumherum, der Aufbau und wie es weitergehen kann mit den Storylines und den Wrestlern und so weiter. Genau, wenn euch das interessieren sollte, ähm, dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, gibt's es bei Spotify, gibt es nicht bei YouTube leider, aber dafür bei Spotify, Talk. Genau, ich kann nochmal einen Link irgendwie in die Beschreibung packen oder in die Kommentare oder sowas. Ähm, genau, auf jeden Fall der... Ähm, den führen wir seit ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt ungefähr und der war von Anfang an auf Spotify verfügbar, also automatisch, wir haben den bei Anchor quasi den Account erstellt, haben den ersten Podcast hochgeladen und der wurde halt distributed, äh, wie man halt, distributed, distributed, wie man immer und äh, der ist direkt bei Spotify gelandet, dann habe ich mir gefragt, ey, warum ist es bei meinem nicht so gewesen und habe dann mal ein bisschen in den Artikeln auf Enker rumgelesen und in den ja, FAQs so uh, und da stand dann eben auch, ein Einzel also gab es einen, ein einen eigenen Artikel zum Thema Why is my, oder, oder nicht Why is my, uh, isn't my Podcast on Spotify, oder My Podcast on Spotify, so einfach ein Artikel, wo es darum geht. Und dann hieß es da in dem ersten Absatz, wenn ich mich recht entsinne, dass der Podcast normalerweise, also jeder Podcast normalerweise automatisch auf Spotify hochgeladen wird. Es sei denn, dass der Algorithmus versehentlich erkennt, dass da scheinbar Musik irgendwie im Podcast drin wäre, wobei jetzt so eine Zwischenmusik, sage ich mal, oder eine Intro-Musik nicht ungewöhnlich ist. Und es kann sein, dass mein Podcast deswegen nicht auf Spotify gekommen ist, weil der Algorithmus quasi hat, ey, da ist Musik drin, die gehört da nicht rein, deswegen kommt denn hier Spotify, weil es ist ja kein Song, es ist ja ein solcher Podcast sein. Und ich weiß nicht genau, was dann der Algorithmus da unterscheidet oder nicht, aber ich habe ja eben das Intro-Outro vorher gehabt von Through the Sun, mittlerweile ist es ja Sleepless, also von Alternative Ways, meiner Band, und genau, es kann sein, dass deswegen der Podcast versehentlich nicht auf Spotify kam. Dann habe ich da mal den Support angeschrieben, habe gesagt: Ey, ich mache jetzt etwas zwei Jahre meinen Podcast und ich habe mich jetzt immer gefragt, warum der eigentlich in Spotify ist und ob das eventuell ein Fehler sein könnte. Ähm, Gebt mir mal Feedback und dann haben sie die als Antwort direkt auf Spotify äh, hochgeladen, haben gesagt: Yo, sorry, ähm, da ist er. So ungefähr, kurz gefasst. Und da habe ich ja auch direkt in den Community-Discord, den Link findet ihr übrigens auch in der Beschreibung, für alle, die nicht drauf sein sollten, geht man drauf, der ist ziemlich cool. Ähm, habe ich ihn direkt auch eingepostet und da kamen dann auch direkt äh, Rückmeldungen dazu und äh, wurde sich gefreut. Von daher, der Shopcast jetzt offiziell auf Spotify. Also gönnt euch. Heute zum Beispiel auch. Macht er ja gerade schon im besten Falle. Ähm, genau, das freut uns alle sehr. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, der neue Intro-Song outro -Song von äh, vom ShopCast ist jetzt Sleepless von Alternative Ways, deswegen hier auch nochmal die Werbeeinblendung. Und der Hinweis, äh, streamt Take the Step, unsere neue EP von Alternative Ways und bestellt nach wie vor gerne, gerne, gerne CDs. Wir haben sie noch nicht äh, produzieren lassen, also wir sind gerade dabei, es verzögert sich alles ein bisschen, weil es mit den, mit den Druckvorlagen, also den, den, quasi den Layouts für, die, für das CD-Case gab es noch ein paar Struggles mit der, mit der Bildbearbeitung und so, das war natürlich wieder irgendwie Klassiker, dass sowas passiert. Ähm, wir dachten, wir bekommen das jetzt schnell über die Bühne... und wissen jetzt alle alle Bestimmungen schon, wie wir es machen sollen... aber letztes Jahr war das so... da hatte ich ja keine Ahnung, wie man so eine Druckvorlage abgibt... für so eine CD-Produktion... Hat dann einfach die, die einzelnen Bilder an, diesen, äh, an dieses Studio geschickt... und dann haben die gemeint, ja nee, so geht das nicht... und dann habe ich da halt äh, ewig lange rum rumfuhrwerken äh, müssen... bis alles mal den Bestimmungen entsprochen hatte... Und dieses Mal habe ich gedacht, ey, ich weiß genau, wie es geht, ich habe die Vorlagen, die Vorlage-Dateien schon, also die, quasi die Layouts, wie man es quasi mit genauen Millimeterangaben, wie alles angeordnet sein muss. Jetzt kann ich das easy peasy machen, eine E-Mail, das Ding steht, ja, dann war irgendwie, die die Schrift äh, bei, kam dann bei dem Studio total verkorkst an, Da musste ich mal alles von vorne machen. Und die die Größen, die Dateiengrößen waren auch viel zu groß und keine Ahnung, da habe ich versucht, auch alles irgendwie Rücksicht zu nehmen, was letztes Jahr irgendwie Probleme bereitet hat bei der bei der Abgabe von diesen Dateien. Und im Endeffekt ist wieder alles schief gelaufen. Das heißt, die CDs brauchen noch ein bisschen, ähm, sorry dafür. Aber die Vorbestellungen, die bisher äh, drin reingegangen sind bei uns, die werden auf jeden Fall alle äh, bearbeitet. Und ähm, genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Denn wie gesagt, auf den CDs wird es auch einen exklusiven Bonus-Track geben, den es nur auf den CDs geben wird. Also Schlag zu, supportet uns natürlich auch damit. Und ähm, genau, ballert einfach. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse, an die ihr eure Vorbestellungen schicken könnt, also quasi einfach eine Mail mit, äh, ich möchte gerne die CD haben vom Take the Step und oder A Stray". gibt es auch noch welche, also letztjährige IP, die erste, ähm, schreibt eure Kontakte, bzw. eure Adresse dazu und dann seid ihr quasi aufgenommen als Bestellung. Da werdet ihr auch noch eine Bestätigung bekommen und dann auch eine Rechnung zugesandt, sobald eben die CDs in Produktion gehen. Wir kassieren erst ab, wenn wir safe wissen, dass die CDs dann auch demnächst kommen. Oder ihr könnt uns natürlich auch eine DM schicken bei Instagram oder Facebook und könnt da auch eure Bestellung bekundigen. Ihr müsst dann nur eure E-Mail-Adresse mit dazu angeben, dass wir euch eben kontaktieren können. Also eben auch mit entsprechend halt E-Mail für die Rechnung und sowas. Genau. Also das ist der Ablauf, ist gar nicht schwierig, wenn ihr Bock habt, gönnt euch eine CD oder auch mehrere und gebt sie an Freunde weiter. Das ist natürlich auch mal sehr cool, spread the word. Wie gesagt, die Mund-zu-Mund-Propaganda und das Weitererzählen über unsere Musik ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, wie ihr uns helfen könnt. Deswegen verbreitet den Shit und genau, helft uns dabei, wenn ihr natürlich möchtet, das ganze Ding eben zu verbreiten, weil wir wollen unsere Musik natürlich an die Leute bringen. Genau, damit ist der Werbeteil beendet <lacht> und wir kommen ähm, zum Eingemachten, jetzt muss ich mal kurz meine Woche Review passieren lassen, ob es da irgendwas Spannendes gibt, tatsächlich gab es was Spannendes, äh, letzten Montag nämlich, da war ich in der Uni, normale, normales Prozedere bin ich morgen auch wieder und habe einen relativ langen Tag dann auch hingelegt, äh, ich war von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends da, also quasi umgerechnet von 8 Uhr morgens bis ungefähr halb 10 Uhr abends unterwegs. Denn ähm, alleine mit dem Aufenthalt ist es ja nicht getan. Die Fahrt hin und zurück beansprucht ja auch Zeit. Und da hatte ich dann morgen so Vorlesung gehabt. Ähm, was ging es denn da nochmal? Ah, genau. Äh, Recording auf Bandmaschine. Das war sehr interessant. Wir haben nämlich eine alte Bandmaschine, ähm, eine Sony-Bandmaschine, noch im Studio stehen in der Uni. Und da haben wir drauf aufgenommen. Ist wirklich auf Tonband. Und das war schon echt krass, das zu sehen, was da auch an Technik drin steckt in der Bandmaschine. Ich kann natürlich jetzt... Ich kann das natürlich nicht eins zu eins wiedergeben, jetzt, weil ich habe da keine Ahnung von, wir haben das halt nur mal durchgesprochen, haben das mal angeschaut, dass wir mal gesehen haben, wie das funktioniert. Rein theoretisch könnten wir in der Uni sogar auf Bandmaschine aufnehmen, aber es ist halt irgendwie technisch sehr umständlich und die Bandmaschine ist auch nicht mehr bestens in Schuss, das heißt die Aufnahmen würden auch nicht äh, rein reinklingen, also so gut wie es halt auf der Bandmaschine klingen kann. Um, deswegen war jetzt eher mal so zu Demonstrationszwecken und so ein bisschen als Nostalgiefaktor. Aber es war sehr interessant zu sehen, wie das damals eben gemacht wurde und was da eben auch für eine heidenarbeit dabei hintersteckt, so eine Bandmaschine mal so äh, also zu set-upen, also aufzusetzen, wie es halt damit die halt auch betriebsbereit ist und was man da alles beachten muss und reinigen muss und sowas. Und da kann man echt froh sein, dass man mit Pro Tools und Cubase und Logic und wie auch immer alle heißen, heutzutage so so easy peasy eigentlich Musik aufnehmen kann. Das ist echt der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was früher für ein Aufwand nötig war und wie einfach das heute ist und wie jetzt jeder machen kann. Ähm, das ist schon krass. Auf jeden Fall... Ähm habe ich dann nach der Vorlesung noch zwei Stunden in unserem MIDI-Studio verbracht, noch ein bisschen an meiner Remix-Abgabe geschraubt. Die werde ich wahrscheinlich morgen und übermorgen fertig machen. Ich bin morgen oder übermorgen auch wieder jeweils in der Uni. Und ähm, dann äh, habe ich noch jetzt, ich jetzt noch ungefähr 13 Tage Zeit, um den Chisel fertig zu machen. Und dann äh, ja, sind meine Abgaben für dieses Semester äh, in, in the books, sag ich mal. Genau, ähm... Da bin ich ja, wie gesagt, an, an einem Song von Major Moment wieder dran. Da habe ich ja auch äh, letztens erst, also Major Moment haben ein Remix-Album veröffentlicht zu ihrem Song The Flood und da bin ich auch mit drauf. Also, falls ihr noch nicht gehört haben solltet, meinen Remix von The Flood, checkt den mal aus. Der ist richtig geil geworden und genau, teilt auch den gerne. Kommt auch Major Moment zugute, aber auch mir. Auf jeden Fall, ähm, genau, mache ich jetzt gerade einen anderen Song von denen als Remix und äh, danach habe ich dann noch eben, also nach der. Midi-Session habe ich dann noch im großen Studio Analog-Mixing betrieben für meinen ähm, ja, Beatles-Cover vom Song Formidable von 21 Pilots, habe ich auch letzte Woche schon darüber erzählt, glaube ich, ähm, dass ich da eben so ein einen, so einen Vintage-Style, also Beatles-Style-Cover gemacht habe, was auch eben so aufgenommen wurde, ähm, wie eben die Beatles damals Songs aufgenommen haben, also so nah wie möglich dran zumindest, daran inspiriert, davon inspiriert, daran orientiert, so. Und da habe ich eben am Montag, sechs Stunden lang das Studio gebucht gehabt und habe da eben am großen Mischpult und mit Outboard Equipment ähm, habe ich da gemixt und das war ziemlich cool und das war auch ziemlich aufwendig, weil natürlich das Ding ist, in Pro Tools oder in, in Cubase, wenn du halt eine, 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 eine Software hast, dann klickst du einfach auf irgendwelche freien Felder äh, auf deinem Kanal, und bast ähm, da irgendwelche Effekte rein. So einen Equalizer und drehst da an den Frequenzen rum, hebst den Bassbereich ein bisschen an, ziehst irgendwas Störendes in der Mitte raus und dann ist das cool. Wenn du halt am Mischpult mixt, dann legst du halt auf zwei Kanäle irgendwie deine Instrumentengruppe und dann drehst du dann irgendwelchen Knöpfen rum. Und da, äh, damit das aber, was du da gemacht hast, auch wirklich in der Software, in deiner aufgenommenen Spur drin ist, musst du es nochmal neu aufnehmen. Und das musste ich bei allem machen, was ich da eben gemixt habe. Und das ist schon eine Arbeit, was auch Zeit bedarf. Und dann habe ich dann eben noch mit externen Geräten auch dann noch ähm, komprimiert und so. Und habe dann noch Stimmbearbeitung gemacht und so. Und, ähm... Das war schon echt geil, da war dann irgendwann auch unser Fachbereichsassistent, ähm, kam dann noch mit rein, hat es nochmal angehört, hat mir noch ein paar Tipps gegeben, auch noch ein bisschen äh, mit mir quasi gemixt, weil das auch ziemlich geil fand, was ich da halt gemacht habe und dann war eben im kleinen Stuhl dran noch eine andere Gruppe und dann äh, ist er eben raus, hat denen erzählt, was ich hier quasi mache und dann haben die gemeint, so was, der mischt komplett analog, der hat aber richtig Bock, oder? Und dann habe ich mir so ja, ja, habe ich. <lacht> Macht halt normalerweise keinen Schwein, weil es halt so aufwendig ist und halt nicht so klinisch rein und... Äh, und aufpoliert klingt, wie wenn man eben in der Software mischt, was heutzutage natürlich der, der Standard ist. Weil selbst die großen ähm, die großen Mischer und Engineers in ihren riesigen Studios mit ihren riesigen Pulten äh, mischen halt in ihren DAWs und halt nicht äh, auf dem Pult. So. Man nimmt halt über das Pult auf, damit man halt diesen analogen Sound hat, ähm, aber man mischt in der Regel heutzutage nicht mehr über Mischpult. Also machen die allerwenigsten, glaube ich, weil das ist halt einfach auch für den heutigen ähm, für den heutigen Soundanspruch, den Hörer und auch die Industrie halt an Musik haben, ist das halt einfach nicht, nicht sauber genug und nicht perfekt genug, weil heutzutage muss ja immer alles perfekt klingen. Ähm, deswegen ist ja gerade so dieser, dieser Trend, in den da die Musik so ein bisschen geht, die Richtung in die der Trend geht, ähm, die Richtung in die der Trend geht, draußen übrigens Kirchenglocken hört man bestimmt. Grüße gehen raus ähm, und Kirchenglocken kommen rein. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall muss ja heutzutage aufpoliert sein, alles immer perfekt, irgendwie äh, klinisch rein bearbeitet und alles muss immer on, 100% on point klingen. Ähm, hast natürlich mit mit, Studi äh, mit, mit, mit so Hardware-Mixing und so Outboard-Mixing oder auch generell Pult-Mixing halt nicht, weil du kannst halt nicht einfach äh, wie im, im digitalen, also im virtuellen Equalizer einfach mit der Maus irgendwo an einen Punkt hinfahren, an eine Frequenz, du kannst die genau rausziehen, so chirurgisch, wie man das heutzutage macht. Das geht halt nicht. Um, deswegen, es macht auch ziemlich viel Spaß, weil du eben Entscheidungen äh, leichter einfach festlegen kannst. Du denkst nicht so viel nach, ja, ich mache das nochmal anders, weil wenn es einmal aufgenommen ist, müsstest du es halt nochmal löschen und müsstest es nochmal neu aufnehmen. Da hat man meistens keinen Bock drauf, deswegen sagt man halt einfacher so, okay, das habe ich so gemacht, das bleibt jetzt zu so bestehen und daran halte ich fest. In der DAW hast du halt viel zu viele Möglichkeiten, um Dinge nochmal rückgängig zu machen, halt ständig wieder alles zu überdenken und das kann den Prozess auch total verkomplizieren und kann halt zu derben Verschlimmbesserungen führen und das ist halt nicht geil. Deswegen erhoffe ich mir da auch oder ziehe auch aus diesem Analog-Mixing-Prozess eben einen großen Lernfortschritt und Lerneffekt raus, da ich eben jetzt auf dieses Ganze ja, nochmal neu machen und ist vielleicht doch nicht so geil noch verzichten kann, indem ich einfach sage, okay, ich mache das so und dann bleibt es auch so. Das ist was, was mir selber halt normalerweise mein, in meinem Produktionsprozess recht schwer fällt. <lacht> Deswegen, also, da bin ich auch eigentlich fast fertig. Ich habe jetzt am Dienstag noch mal ein paar Stunden das Studio, um dann noch ein bisschen drüber zu gehen. Aber ansonsten ähm, kommt dann noch der, das finale Mastering und dann hat sich die Sache eigentlich auch. Dann noch Produktionsdokumentation schreiben. Ich habe auch schon angefangen damit. Und dann äh, keep ihm. Da bin ich äh, eigentlich gerade relativ gut in der Zeit, habe ich das Gefühl. Naja. So viel zu meiner Produktion. Ich trinke jetzt einen Schluck äh, Gogagol. -Go, also das ist eigentlich das Pepsi Max, aber naja. Hm. Gibt viele, viele Marken. Ist eh nicht meine Lieblingsmarke. Wer mich kennt, der weiß, welches Erfrischungsgetränk ich am liebsten trinke. Ähm, also aus der Cola-Region, sag ich mal. Ja, so viel äh, zu meinem Unikram. Was haben wir noch? Wir hatten diese Woche zwei... Sehr, sehr wichtige Ankündigung. Es ist eine wichtige Ankündigung und eine sehr wichtige, sag mal, ähm, naja. Was heißt Ankündigung war es ja nicht das zweite, was ich gerade meine. Es war ja eigentlich eher so ähm, eine Aussicht. Und zwar äh, kommen wir erstmal zu, zu der festen Ankündigung, nämlich Dream Theater, releasen am 22.10.2021, a.k.a. fünf Tage vor meinem Geburtstag. Um, ihr neues Album... A View from the Top of the World. Wie geil ist das bitte? Weil wir bekommen... im September... noch ein neues Album von Tremonti... ...Marching in Time. Wir bekommen am selben Tag... das Album von den, die Ärzte... ...Dunkel. Zwei Alben, die bei mir... an diesem Wochenende so heftig geballert werden... ...werden, werden, werden... ...dass es mir einfach... ...weiß ich, ich muss mir, glaube ich, zwei Tage, also ein ganzes Wochenende... ...freinehmen, einfach nur Musik hören zu können. Und dann kommt dann einfach ein Monat später noch fucking Dream Theater. Das wird so heftig. Es wird abnormal heftig, zumal dieses äh, Album mit sieben Songs daherkommt. Nämlich, äh, wir können die Tracklist mal kurz durchgehen. Der erste Song ist The Alien mit einer Länge von 9 Minuten 32. Also wir sehen, der, der, die Tendenz geht wieder hin zu längeren Songs. Auf dem letzten Album, ähm, Distance Over Time, waren sie ja vergleichsweise eher kurz. Also so im Gesamtkontext. Wir hatten natürlich... Äh, Angel, der glaube ich irgendwie so um die 6 Minuten lang war, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, dann aber so Sachen wie äh, hier Barstool Warrior auch äh, und S2N waren alle so um die 4-5 Minuten, ähm, Viper King war ja auch ein bisschen kürzer, Out of Reach war auch ein bisschen kürzer, äh, Room 137 hieß der Song, war auch kürzer, ähm, was gab es noch? Irgendwas übersehe ich gerade noch, Keine Ahnung, wir waren auch ein paar längere dabei mit Edwards End und Pale Blue Dot, aber ich sag mal so, der Trend ging eher Richtung kürzere Songs, es war glaube ich kein Song über 10 Minuten und das äh, ändert sich jetzt hier wieder so ein bisschen und da kommen auch Songs über 10 Minuten oder an die 10 Minuten, der erste Song, The Alien, ist schon mal fast, also 9,5 Minuten, ähm, das ist ja schon mal so fast gegen 10 Minuten, sag ich mal, äh, Song Nummer 2 ist Answering the Call, der geht 7 Minuten 35, also auch so, sagen wir mal so Google Dream Theater Standardlänge. <lacht> Bin mal gespannt drauf. Äh, Invisible Monster, Track Nummer 3, geht 6 Minuten 31. Ähm, ist der zweitkürzeste Song auf dem Album. Dann Sleeping Giant, Track Nummer 4, 10 Minuten 5. Da haben wir schon mal den ersten, der länger ist als 10 Minuten. Dann äh, Transcending Time, Track Nummer 5, 6 Minuten 25, der ja, kürzeste Song auf dem Album. <lacht> ähm, Awaken the Master. 9 Minuten 47, Track Nummer 6 und der finale Song, der Titeltrack des Albums, A View from, a View from, a Top of, a View from the Top of the World, 20 Minuten 24. Da, das ist äh, schon mal eine gute Aussicht. Gesamtlänge müsste jetzt im Kopf gerechnet so, so um, um die 70 Minuten sein, glaube ich, oder, oder sogar noch länger weiß gar nicht, wie das ja. Ah, ah. habe jetzt nicht genau nachgerechnet, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, das wird nice. Das wird sehr nice. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe gehört, es soll in dem Sinne keine Balladen drauf geben. Also keine, keine zu langsameren Songs. Zu langsamen Songs, was ich auch irgendwie schade finde, weil ich mag das immer. Aber Dream Theater machen das ja gerne so, dass sie eben auch in ihren Songs generell eigentlich alles irgendwie bedienen. Da gibt es dann ruhigere Parts, es gibt härtere Parts, es gibt so Zwischendinger. Von daher, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und äh, es wird auch zumindest mal, ich habe mindestens einen Song geben, wo John Petrucci, also der Gitarrist äh, der Band, ähm, auf einer 8-String-Gitarre, also einer 8-Seiter-Gitarre ähm, spielt. Ich habe das gerade gehört, ich habe gerade mein Handy angeschlossen, ein Sadekabel nebenbei, weil das fast leer ist. Es gerade ein sehr lautes Geräusch von sich geben. Ähm, auf meinem Computer. Ich glaube, das wurde mit aufgenommen. Ich hoffe nicht. Äh, <lacht> auf jeden Fall 8-Seiter-Gitarre. Ähm, äh, also. Ne? So, der, der Herr Petrucci beugt sich dem, dem, dem modernen Metal Trend, könnte man sagen. Oder er revolutioniert ihn. Wir werden es sehen. Ähm, was 8-String-Gitarren angeht, bin ich immer so ein bisschen kritisch. Es gibt Gitarristen, die können mit 8-String-Gitarren oder generell Extended-Range-Gitarren sehr gut umgehen. Es gibt Gitarristen, die können das aber auch nicht so gut. Weil... Nur weil man ein guter Gitarrist ist, muss man noch lange kein gutes Gespür dafür haben, wie man so eine Extended Range einsetzt. Klar, John Petrucci ist auch mit sieben Seitern am Start und ähm, setzt die die ganz normal ein. Also es ist halt gehört mittlerweile zu seinem standard -Sound, weil das auch eben schon lange genug praktiziert, die Nutzung von 7-String-Gitarren. Also von in der Hinsicht gibt es da, glaube ich, äh, nicht so viel zu befürchten, Anführungszeichen. Allerdings gibt es eben auch, äh, gerade wenn man eben mal so den modernen Metal-Bereich mal abgrast und absucht, äh, stößt man auf viele, viele Bands, die eight string gitarren aus Prinzip zu spielen scheinen und wo es auch einfach, wo die Nutzung eben dieser achten Seite sehr, 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 sehr äh, inflationär und sehr, sehr uninspiriert auch benutzt wird. Da wird man einfach oft, da wird all, jedes Riff... Ähm, Uh, jedes Riff wird irgendwie auf die achte Seite runter verlegt, was eigentlich gar nicht wirklich Sinn macht, weil die sehr leicht einfach matschig klingt, weil es ist einfach so eine tiefe Frequenz und so, so eine fette Seite, um, da musst du echt gut mit umgehen, damit, damit die halt einfach auch nicht, ja, nicht nicht kacke klingt. So, das ist halt, das ist einfach nur irgendwie, ähm, es birgt eine große Gefahr in meinen Augen, dass man sich dazu sehr darauf einschießt und dass dann eben als so ein bisschen generisch klingt. Das heißt, das heißt generisch, aber dass es halt so klingt wie der Rest. Ich glaube natürlich, dass John Petrucci da ein, ein ähm, gutes Gespür für hat, weil er natürlich einfach absoluter Meister an, äh, an seinem Instrument ist und dass er da schon einen guten Mittelweg findet. Aber wenn eine Band, die vorher keine 8-String-Gitarren benutzt hat, plötzlich sagt, wir benutzen 8-String-Gitarren, bin ich immer so ein bisschen, uh, das war genau wie damals, es kam bisher noch nicht, aber vielleicht kommt es auch im nächsten Album, auch oh, wir haben ja schon seit längerem kein Album mehr gehört von der Band, aber damals vor ein paar Jahren als ähm, Sinister Gates von avenge Sevenfold mal, ähm, ich glaube, ein Bild auch sogar gepostet hat von einer 8 string der Avenger, die nach seinem Design quasi gemodelt wurde, ähm, wo ich auch dachte so, oh, Avenge Sevenfold mit 8-String, ich weiß nicht, ob ich das brauche, weil es gab bei avenge Sevenfold nicht mal Seven strings die spielen normalerweise äh, entweder in Drop D oder in, in Drop Cis oder so. Da halt äh, eigentlich tiefer gehen die, glaube ich, gar nicht, soweit ich weiß. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ähm, ich kenne nur Songs in Drop, äh, Drop D und Drop Cis. Und ich glaube, in Drop C gibt es auch was, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall... Sind die normalerweise nicht so mit äh, Extended Range und, und aktiven Tunings am Start und dann plötzlich eine 8-String reinzubringen? Oh, ich weiß nicht, ob man das machen muss. Weil, klar, es ist cool, damit zu experimentieren, aber ich weiß nicht, so die 8-String ähm, hat immer so einen so einen Sound, der relativ schnell einfach. Ähm, ja, der mir persönlich relativ schnell zu uninspiriert klingt weil es äh, meistens dann eben auch, wie gesagt, zu viel benutzt wird. Ein Gitarrist, der das in meinen Augen sehr gut macht, also natürlich abgesehen von Toast und Abasi, bei Animated Readers wird die a String ja auch nicht durchgeballert. Wenn ich jetzt mal an so Songs denke, wie zum Beispiel The Woven Web auf dem Album The Joy of Motion, ähm, da gibt es auch dann in der Mitte eine a String Riff, äh, ein Breakdown-Riff. Also ich meine zumindest, dass es nur eins ist. Eins, wo man auf jeden Fall sehr prägnant raushört, dass es eben eine Eight-String, äh, die, die achte Seite ist, die da gespielt wird. Und der Rest des Songs ist eigentlich relativ äh, auf die oberen sieben Seiten verlegt, mit äh, halt auch viel Clean-Sound und so. Und da kommt das auch nicht so, so negativ zum Tragen. Äh, oder auch äh, eben Stephen Carpenter von Deftones, der mittlerweile auch neun Gitarren spielt. Und ich finde, bei dem ähm, sind das eben immer so mal, minimalistische Riffs, wo dann auch die Seite äh, zum Beispiel jetzt bei Songs wie Uh, Diamond Eyes oder auch uh, You've Seen The Butcher oder eben auch uh, neuere Sachen auf uh, jetzt dem Ohms Album wobei ich da noch nicht so genau durchsteige wann er jetzt was benutzt, aber man hört es ja auch eigentlich raus im Endeffekt um ich, ich kenne als halt Diamond Eyes Album am besten, deswegen nehme ich das mal als Referenz, weil ich da am besten weiß, wie die Songs klingen. Oder auch ähm, Rocket Skates zum Beispiel, wobei ich auch nicht weiß, ob das der da 7 String oder 8 String ist, was er da meistens benutzt. Also die siebte oder die achte Seite, also die Gitarre wird immer eine 8 String sein, aber was er eben für eine Seite spielt, man nicht. Auf jeden Fall finde ich, dass er da ein gutes Gespür hat, dass man das auch nicht zu überusen. Ähm, was da auch ein gutes Beispiel ist, ist der Song Ceremony auf dem Album Ohms. Da geht es zwar nur bis zur siebten Seite runter, aber... Er spielt eigentlich auch den ganzen Song über ähm, zwischen der A und der der E-Seite, also der E und der A-Seite, quasi Seite 6 und 5, ähm, und eben noch ein bisschen höher. Aber äh, die 7th String, also die siebte Seite, die 7th String, nicht die Gitarre 7th String, sondern die, die siebte Seite, nutzt er eigentlich nur in der Bridge um da eben nochmal einen Kontrast zu schaffen zwischen dem höheren Register oder dem normalen Gitarrenregister an Sound und dann eben der tieferen Range. Und sowas finde ich zum Beispiel super. Das heißt, wenn Petrucci jetzt einen Song schreibt, wo halt der ganze Song eigentlich auf äh, quasi 7-String-Niveau ist und dann in irgendeinem Breakdown oder Bridge-Part dann die 8-String reinkickt, das fände ich halt heftig. Wenn er aber von Anfang an auf der 8. Seite da rumrödelt, und dann vielleicht auch zu viel Spiel, wenn es so ein Song ist im Stil von These Walls, wo es hauptsächlich Power Chords sind, die richtig fett klingen, wegen der äh, wegen diesem tiefen Tuning, das war eine Bariton-Gitarre. das war ja Drop, Schieß mich tot, keine Ahnung. Fis, Fis-Standard oder Cis, C standard noch tiefer, B-Flat, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr tiefes Tuning, ähm, da blicke ich alles gar nicht mehr durch, äh, auf jeden Fall ähm, in so einem Fall... Also da hat er ja auch hauptsächlich Powercross gespielt und ein paar fettere, ähm, etwas langsamere Riffs und sowas fände ich cool. Aber wenn es dieses typische Rumrödeln und, und, und rumschredden ist äh, auf der achten Seite, also natürlich kann man da auch gar nicht so viel machen, aber also sollte man zumindest nicht, weil sonst klingt es halt echt alles verwaschen, all over the place. Ich hoffe halt nicht, dass, das, dass er da so arg ausrastet dass er das eher musikalisch einsetzt. Ähm, aber wir werden es ja sehen. Vielleicht macht das ja auch anders und ich finde es trotzdem geil. Auf jeden Fall wollte ich da mal meine Bedenken äußern. Ähm. Jedenfalls, das Album kommt am 22.10., ich habe sehr Bock drauf und das Albumcover sieht auch sehr geil aus, also knüpft vom Style so ein bisschen ans Letzte an, finde ich, also nicht eigentlich nicht, aber irgendwie passt es so, es ist nicht zu weit davon entfernt, was so die Farbgebung angeht, andere wäre auch sehr mit, viel mit Weiß und so, da sind wir jetzt mit so einem hellen Blau am Start, so Hintergrund, Himmel, im Vordergrund dann so eine Schlucht, also so, ne, so, Gebirge quasi, eine Schlucht, wo dann auch so ein einzelner Felsen zwischendrin hängt, noch zwischen den äh, Felswänden, wo, glaube ich, so eine kleine Lampe, wie in so einem Park oder sowas, draufsteht. Äh, oben links noch so ein paar Schlappen, ein äh, paar Stiefel, Schuhe, wie immer, mit einem kleinen Mensch oben obendrauf. Äh, noch ein Majesty-Logo an der Felswand. Finde ich irgendwie was idyllisches, träumerisches. Bin ich gespannt, ähm, was dabei rauskommt. Generell Felsvorsprünge und, äh, und Felswendungen klippen, sind immer schön auf, auf Al Album <lacht> take the step. <lacht> ähm, haben sie uns abgerippt, die Wichser. <lacht> Spaß. Ähm, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall nice. Da lassen sich äh, Dinge auch nicht lumpen. Äh, hier, John Betuch und Kollegen. Ich meine, letztes Jahr kam mir das äh, hier, ne? Wie heißt's? Eigentlich kam mir sogar letzten letzten Jahren kam eigentlich sehr sehr viel raus mit äh, mit Petrucci wo er quasi auch Songschreiberisch involviert war. 2019 kam er Distance Over Time*. Letztes Jahr kam sein Soloalbum. Dieses Jahr kam *Liquid Tension Experiment* und jetzt auch noch *Dream Theater*. Schon heftig. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Genau, ich bin sehr gespannt. Tour ist auch schon angekündigt, allerdings bisher glaube ich nur für USA. Ich gucke gerade nochmal rein. Ich bin hier auf Instagram neben dran. *Top of the World* Tour. Ja, das äh, ist hier gerade alles nur USA. Wann es bei uns wieder weitergeht, weiß man noch nicht. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, wenn es soweit ist. Dream Theater war ja auch, wie ich schon öfter erwähnt habe, mein letztes Konzert vor äh, Pandemic. Von daher darf es auch gerne mein erstes sein, wo ich danach wieder hingehe. Ja, das ist immer. So, was haben wir noch? Es kommt nämlich dieses Jahr auch noch ein neues Album von äh, Vollblöd, äh, Vollbeat. <lacht> Die haben jetzt diese Woche ihr, ihr Cover von Don't trail on Me von Metallica rausgebracht, denn Metallica bringen ja jetzt auch ihre Remastered-Version. 20 Jahre sind es, glaube ich, jetzt, ne? Ne, Quatsch. 30? Ist das 30 Jahre? Alter. 1991 kam Ich muss Alter, warte. Ich muss das kurz googeln, das, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht glauben, dass das ich war gerade bei 20 Jahren, aber scheiße, das sind ja. Das, das sind ja drei. Am 12. August 1991. Leck mich am Arsch. 30 Jahre. Es ist der Wahnsinn, wie die Zeit rumgeht. Ach du Kacke. Heftig. Puder, ich komme nicht drauf klar. Ähm, auf jeden Fall kommt da ja die Remastered-Version raus. Und ähm, die Metallica Blacklist. Wo ich glaube, es sind irgendwie über 50 Künstler, äh, sowohl entweder halt Bands oder halt Solo-Artists oder halt quasi ganze Supergroups, ähm, Songs von dem Album covern. Und hat auch Leute dabei, wie äh, hier J Chad Smith von den Chili Peppers, aber auch Elton John und Miley Cyrus und bin gespannt, was dabei rauskommt, aber eben auch Volbeat die sich den Song Don't Tread On Me vorgenommen haben und daraus eine sehr, sehr eigene Version gemacht haben, die mir sehr gut gefällt und die auch sehr vielen Volbeat-Fans sehr gut gefällt, weil sie eben zeigt, die können noch harte Musik machen. Klar, sie haben eine Vorlage genutzt und darauf äh, aufbauend eben ein Cover gemacht, aber es ist, finde ich, nicht einfach nur Cover. es ist ein eigener Song und er klingt eindeutig nach Volbeat und Metal. Also geil. Ich muss sogar sagen, ich finde den in, in einigen Belangen sogar irgendwie für mich persönlich, ja, meine persönliche Meinung, äh, mir gefällt der in einigen Belangen besser als die Originalversion. Ähm, ist aber Geschmackssache auf jeden Fall. Ich möchte nicht sagen, es ist besser als Original, bevor sich irgendwelche alteingesessenen Metallica-Fans jetzt auf äh, die Füße getreten fühlen. Nein, ist es meine Meinung, ich, mir gefällt der besser. Ähm, also der, 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 der Volbeat Song, den die daraus gemacht haben. Genau. Sehr cooles Gitarrensolo auch. Gerade der Einstieg ist sehr, sehr geil. Coole Riffs ähm, und eine sehr, sehr nice Vocal-Performance. As always. Was wir auch noch bekommen werden, ist aber eben auch ein neues Volbeat-Album. Darauf möchte ich hinaus. Ich trinke noch einen Schluck. Mh, mm, lecker. So, waren zwei Schlücke. Sorry. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau. Neues Volbeat-Album. Wir haben ja jetzt schon zwei Songs. Nämlich äh, Wait a Minute My Girl und Dang 4. Die kamen ja bereits vor ein, zwei Monaten raus. Und sind ja Sommer-Rock, Pop-Rock-Songs. Und die repräsentieren ja angeblich überhaupt nicht den Sound des restlichen Albums. Was schon mal cool ist, weil die beiden Songs sind zwar gut, aber gehen auch wieder sehr stark in die Richtung von Rewind, Replay, Rebound. Was ein cooles Album ist, aber es gefällt nicht jedem. Mir persönlich gefällt es, aber auch nicht alle Songs. Eigentlich alle außer Cloud nein. <lacht> 724 ist auch so ein bisschen, aber der ist ja auch äh, für Michael Paulsens Tochter geschrieben. Tochter war es, glaube ich. Tochter, sein erstes Kind. Ähm, mittlerweile hat er auch ein zweites, aber auf jeden Fall ist er für, für sein damals neugeborenes Kind. Ähm, also kann sich jeder Wertung entziehen, der Song, weil ich meine, ne, ist ja schon... Ist ja schon sowas Emotionales, Persönliches, da kann man auch mal so einen Song machen, das ist ja kein Ding. Ähm, was sich aber eben viele Leute wünschen, ist, dass Volbeat so ein bisschen mehr in diese alte Schiene zurückgehen, also quasi mehr Metal-Songs, bisschen aggressivere Riffs und ein bisschen mehr davon, vor allem, weil sie können es ja noch. Und The Everlasting ist ein geiler Song gewesen auf dem ähm, letzten Album, aber es war eben der einzige in der Richtung. Deswegen wünscht man sich ein bisschen mehr Oldschool-Wallbeat. So ein bisschen diese, ob, ob, es, ob es jetzt die Kneipenschlägerei-Mucke vom ersten Album wird, wissen wir nicht, muss es auch für mich jetzt nicht unbedingt, weil ich das erste Album auch eigentlich äh, von allen am, am entbehrlichsten finde. Ähm, wenn ich mich jetzt fragen müsste, auf welches Album ich verzichten müsste vom Wallbeat, würde ich das erste nehmen. Hat nichts damit zu tun, dass ich es scheiße finde. Ich habe einfach irgendwie mit dem Style, mit dem Sound ähm, irgendwie am wenigsten so, ja, resoniert, sage ich mal. Ähm... Genau, auf jeden Fall hat Michael Paulsen jetzt schon mal vor ein paar Wochen ein Interview gegeben, ich glaube mit einem kanadischen Radiosender und jetzt äh, diese Woche kam nochmal ein Handy-Video, was er quasi selber aufgenommen hat, wo er eben auch nochmal für ich glaube Radio Bob ähm, ein bisschen über, über das Album gesprochen hat, über die Entstehung des Albums und er hat er gemeint, er hat schon auf dem letzten, im letzten Interview gemeint, dass das Album ähm, sehr heavy wird, dass es sehr Old School wird, also auch Old School Rock, aber auch oldschool Volbeat und ähm, dass es eben sehr in diese Richtung Early Black Sabbath und Early Metallica gehen wird. Was schon mal eine sehr, sehr gute Aussicht ist. Angeblich sollen auch, äh, soll auch ein Song dabei sein oder auch Songs, ich weiß nicht mehr, was, ob es der Singular oder der Plural genannt wurden. Ähm, der, die genauso hart oder heftiger sind als Evelyn. Und das ist schon mal ein cooles Zeichen. Wenn da auch wieder ein bisschen äh, ein Gast-Screamer dabei ist, gibt mir das natürlich für Montes wieder ein bisschen was zu tun, ist auch schön. Ähm, ich brülle mal gerne rum <lacht> und ja also es ist sind gute Aussichten, weil ich meine ich bin niemand, der jetzt ähm, äh, sagt, Wallbeat müssen komplett heftig sein, ähm, die, die Refrains, die sie schreiben, die können gerne so bleiben, wie sie sind, aber ähm, ein bisschen mehr Riffing, ein bisschen mehr aufs Maul ein bisschen mehr Double Bass, ein bisschen mehr Action würde dem Ganzen ganz gut tun, glaube ich ähm, weil die Songs auf äh, Rewind Replay Rebound sind alle super geschrieben ist ein super geiles Album für den Sommer, macht super Laune habe ich letztens wieder gemerkt, finde ich mega nice, wie dieses Album auf keinen Fall ähm, missen wollen. Allerdings äh, ist es an der Zeit, mal wieder ein bisschen was Heftigeres zu bringen. Einfach nur, um mal zu zeigen, ey, wir können es noch. So, oder wir wollen es auch noch. Weil das ist können, das steht außer Frage. Äh, wir wollen es noch. So ist es nämlich. Und genau. Egal, ich nehme es, wie es kommt, so ist es nicht. Aber äh, es wurde eben auch gesagt, es wird heavy. Nicht im, im Sinne von jetzt nur Metal Heavy hat er auch gesagt, aber es wird eben mehr heavyere Riffs geben und es wird auch äh, eben also die die großen Refrains, die die Mitsingerefrains, ja, die werden bleiben, was ich gut finde. Und ähm, es wird halt eben ein guter Mittelweg werden, weil er eben auch, das hat er so gesagt, als Begründung dafür, wie es dazu kam, dass das Album jetzt heavier wird. Also die beiden Songs, die jetzt schon draußen sind, ähm, Wait a Minute My Girl und Denken Vor, die sind schon vorher geschrieben worden, bevor der eigentliche Writing-Prozess dieses Albums begonnen hat. Und deswegen klingen die auch so, wie sie klingen. Und deswegen kamen die auch zuerst raus. Und die repräsentiert auch eben nicht den Gesamtsomsalbum, das habe ich ja schon gesagt gerade. Und er hat eben gemeint, dass er eben jetzt in der Pandemiezeit auch zu seinen Bandkollegen gesagt hat, ey, was wollen wir machen? Nichts machen ist keine Option, also schreiben wir ein neues Album. Fertig, geil. Und da hat er eben letztes Jahr laut eigener Aussage in sehr vielen Podcasts auch über seine Vergangenheit gesprochen, also musikalisch. Seine Anfangszeit, wo er eben noch damals in der Band Dominus zum Beispiel äh, in den 90ern Death Metal gemacht hat. Und eben auch entsprechend gesungen hat. Ähm, hat er hat ja auch auf der Demo-Version von Evelyn, falls ihr die kennt, äh, ist auf der Deluxe-Tour-Edition-Version von äh, Outlaw Gentlemen und Shady Ladies drauf hat er selber auch die, die Growling Vocals gemacht. Ich finde die Demo übrigens sehr geil. Und vielleicht werden wir sowas sogar wieder hören. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gemeint, er hat, eben sehr, äh, hat sich eben sehr auf seine äh, damalige Death Metal Zeit zurückbezogen, äh, viel in Interviews und Podcasts und hat dadurch eben auch so ein bisschen dieses Mindset bekommen, dieses musikalische. hat er eben sehr viele Erinnerungen wieder selber auch hochgeholt und hat das dann eben auch in neue... Songs wieder verpackt er hat daraus eben was gemacht, aus diesem, diesem Drive, weil eben diese Musik wieder sehr in seinem, in seinem Kopf präsent war und das ist eine gute Aussicht. Und wenn er sagt, Early Black Sabbath und, und Early Metallica, ,まあ klar, Black Sabbath machen jetzt nicht die, die Hardcore schnellste Thrash-Musik und so, ähm, dafür Metallica, deswegen wird es auch ein paar Songs geben, die vielleicht so ein bisschen eher heavy, aber slow sind, so ein bisschen vielleicht äh, muss ich so an die an die die Bridge-Section denken von äh, cheapside Loggers sowas, äh, solche Sachen vielleicht. Mal gucken, was bei rauskommt. Auf jeden Fall ist Heavy schon mal ein guter Anfang. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und äh, ich bin auch gespannt, was da eben dann textlich bei rauskommt, weil halt auf dem letzten Album sehr viel Uplifting und sehr viel positiven äh, Kram, also Kram jetzt nicht abwertend gemeint, eben sehr viele Texte geschrieben, die in diese Richtung gingen, äh, die sehr positiv und so, so aufbauend waren und auch so ein bisschen Nostalgie erfüllt und, und so ne, Liebes erfüllt, auch gerade bei 724 natürlich. Und was da jetzt eben kommt, bin ich sehr gespannt, wie, wie krass der, der Turn auch sein wird, weil ich meine, wenn man mal vergleicht, textlich auch Songs auf den ersten beiden Alben von Wallbeat und, und, und also Texte und Texte auf den neuesten Alben, ist schon mal eine große so große Kluft dazwischen, die sich auftut, weil wenn man an so Songs denkt, wie Mr. and Mrs. Ness, wo es dann irgendwie heißt, Mrs. Ness is lying in a pool of blood and, and removing the guts from my fingers und sowas, um, und dann eben auf dem ersten Album da irgendwie Songs wie Pool of Boozer, booze, Boozer, Boozer um wo es dann um Saufen und, und, und Nuttenprellen oder sowas geht. Und dann eben so Songs wie Cloud9 zum Beispiel oder Last Day Under the Sun ist doch ein großer Unterschied. Also ähm, die Fanbase hat sich ja auch entsprechend gewandelt und es sind ja viele, viele, ähm, ich sag mal auch Kinder mittlerweile in der Fanbase und, und auch viele Leute, die halt mit Metal im klassischen Sinne nicht so viel am haben vielleicht. Und was man denen jetzt textlich dann vorwirft, bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, deswegen mal gucken, äh, was da was dabei rauskommt bin ich sehr gespannt drauf und ob sie sich dann eben auch wirklich in, in eine heftige Richtung zurückbesinnen weil es wäre schon cool so ein bisschen mehr alte Attitude einfach einfach nur um das mal wieder zu machen weil heutzutage habe ich das Gefühl gerade in, in der in den populäreren ähm, Bereichen der Musik gibt es sowas halt nicht mehr so eine so eine, so eine Fuck You Attitude so eine, so eine Pool of Booze 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 Attitude oder sowas oder auch ähm, weiß nicht andere Songs aus aus der Zeit einfach das ist äh, wenn die Songs existieren trotzdem noch, das ist ja gerade das Coole, man kann sie ja hören, aber ich finde heutzutage macht sowas kaum noch jemand. Also zumindest mal in dem, was ich momentan so mitbekomme, in dem Bereich, so diese 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 Kneipenschlägerei-Mucke, so, das hörst du halt irgendwie kaum noch. Um, also wie gesagt, zumindest mal in, meinem, in meiner Bubble, in der ich mich halt musikalisch bewege. Und deswegen fände ich halt sowas irgendwie wieder ganz lustig. Ähm... Um, das ist auch der Grund, warum ich mir immer so ein bisschen so ein neues Limbiscuit-Album wünsche, weil die ja auch halt solche, solche Spaßtexte, texte so Party-Texte gemacht haben uh, und dann hast du natürlich, äh, sagen wir mal, lyrisch jetzt nicht unbedingt den, den größten Mehrwert, aber es ist einfach lustig, es macht wie Laune und so, das ist, äh, ja, oder auch, äh, ja gut, wollen wir sie weiter ausweiten. Ähm, die, jedenfalls äh, bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, auch wann das Album kommt. Wir haben noch kein Release-Datum, wir wissen nur, es kommt irgendwann im Herbst, oder in, im Spätjahr. Herbst ist nicht, äh, nicht festgelegt. Ich hoffe mal, es kommt noch irgendwie im Oktober rum. Wäre dann eine coole Edition zu den anderen Alben, die in der Zeit rauskommen. Ich hoffe mal, es kommt nicht erst im Dezember oder so zum Weihnachtsgeschäft. Wäre zwar irgendwo nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, um die Zeit neue Alben ist immer so, weiß ich nicht. Ah, okay. Ja, ich habe eigentlich, so solche Releases habe ich eigentlich eher so im Sommer, weil da ist man irgendwie mehr in so einer Mut, wenn man auch so neue Musik feiert, oder ich zumindest. Ähm. Um, ich habe immer das Gefühl, dass so Alben, die im Späte rauskommen, gehen bei mir meistens so ein bisschen unter. Aber das kann auch einfach gerade ein spontanes Gefühl sein. Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Also sind 40 Minuten dabei ist, äh, ist die Frage. Ja, ich, ich mache noch meine, meine, meine kurze Album-Review. Oder mache ich einen eigenen Podcast? Für. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal. Ich mache einfach mal irgendwie Timestamps dazu, dass man das irgendwie danach, äh, danach na, im Nachhinein noch durchskippen kann, falls man das Spezielles hören möchte. Ähm... Oder soll ich mir für solche Album-Reviews mal einen eigenen Podcast freiräumen? Das ist auch so eine Sache. Ich bin jetzt gerade unsicher. Hm. Ich glaube, ich vertage das mal. Ich glaube, ich vertage das. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr lieber Album-Review-Podcasts speziell, einen Podcast speziell zu diesem einen Album haben wollt, oder ob ihr wollt, dass ich das einfach mit reinschmeiße. In einen Podcast, der bereits da ist. Weil ansonsten würde ich nämlich den Podcast heute beenden, weil ich sonst das auch nicht mehr wüsste, was ich sagen sollte. Also ich gebe fällt mir vielleicht noch irgendwas ein, aber äh, zumindest mal zum so Thema Musik waren das so also die wichtigsten Sachen, bevor es jetzt dann zu viel wird. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, äh, wie ihr das äh, gehandhabt haben wollt. Ich hätte jetzt nämlich heute dann zu, zum Album äh, You're Welcome was gesagt von A Day to Remember. Das mache ich sonst nächste Woche dann und beschränke mich dann auch in diesem Podcast äh, möglichst exklusiv auf dieses Album. Weil wenn ich über so ein Album laber dann würde es auch gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde lang dauern. Und ähm, ich möchte den Podcast eigentlich in Zukunft immer so um die 40 bis 60 Minuten halten, deswegen möchte ich da jetzt nicht krass irgendwie drüber eskalieren, ähm, weil ich sonst immer mal die, die Gefahr sehe, dass man sich gar eigentlich ganz anhört. Äh, zumal ich ja auch alleine Quatschstunde, schon ist immer so ein bisschen, weiß nicht, einem einzigen Dude so für eine Stunde zuzuhören, finde ich irgendwie schon ein bisschen anstrengend vielleicht. Also ich jetzt persönlich nicht, aber ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich weiß ja, dass die, die Netzkultur heutzutage sehr kurzweilig ist und sehr kurzlebig. Deswegen ähm, möchte ich da auch keinen irgendwie abturnen über mit irgendwelchen Überlängen. Seid ihr wollt das? Schreibt mir dazu gerne in den Kommentar. Ähm, wollt ihr äh, dann solche Album-Reviews in andere Podcasts mit eingebettet? Also in, in generelle Podcasts mit anderen Themen mit eingebettet? Da wollt ihr, dass ich äh, sowas in einem einzelnen Podcast behandle? Genau. Also, dass ich quasi äh, dem Podcast dann wirklich nur dieser Review widme und dieser Band. Schreibt mir das gerne. Ansonsten ähm, sehen, wir das, sehen wir uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder. Und äh, wenn ihr da gerade noch dabei seid, ihr auf dem Channel, checkt mal noch mein, mein Cover, weil ich diese Woche hochgeladen habe. Ich habe ein Cover hochgeladen vom Song Kommissar von Fiebel. Äh, ein Song, den ich euch ja im meinem Livestream schon öfter mal äh, empfohlen habe. Und der auch, also die Band Fiebel generell, die auch in meiner radio -Rock Shop playlist lange schon ähm, vertreten sind. Die haben jetzt auch eine neue EP rausgebracht. Die habe ich aber noch nicht gehört. Mache ich aber dem, ne, demnächst neue Tage. Und vielleicht quatsche ich dann eine nächste Woche auch drüber. Mal gucken. Vielleicht mache ich dann nächste Woche einfach dage äh, Date Remember und Fiebel in einem Podcast. Mal gucken. Ähm, wird sich zeigen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Sonntag und macht es gut. Ich bin jetzt äh, raus. Wie gesagt, nochmal kurz die Werbeeinblendung. Bestellt euch eine CD von Take the Step von Alternative Ways und verbreitet das Ding im Internet. Schickt es random Leuten, schickt es an YouTubern, dass die darauf reacten. Ähm, es gibt ja schon eine Reaction von der fetten Kokette. Grüße gehen raus an den guten Gunnar an der Stelle. Und ähm, genau, schickt das rum, schickt das Leuten, schickt das irgendwelchen Streamern, die gerade Reaction Streams machen. Ähm, unterstützt uns da bitte, das wäre uns sehr, sehr wichtig oder mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Und äh, genau, ich danke euch für jeglichen Support. Macht's gut. Bis nächste Woche oder auch bis zum nächsten Stream. Diesen Wochenende am Mittwoch. Ähm, haut rein, macht's gut. Ich bin raus. Und ich heiße nicht Klaus. Medal of. Tschö.